0: Olá pessoal, está começando o primeiro episódio do podcast No Ar, uma produção da Assessoria de Comunicação e Imprensa da FAAC. Eu
1: sou a Maria Luísa
0: E eu sou a Vitória.
1: Durante essa temporada, em cada episódio, vamos trazer um ex-aluno da FAAC para conversar sobre algum tema que envolva a sua área de atuação.
0: E também apresentar algumas dicas que possam ser de interesse dos estudantes da FAAC.
1: Bora começar?
0: A primeira convidada do NOAR é a Laísa Kemi, formada em Design, com habilitação em Design Gráfico e mestre em Mídia e Tecnologia pela FAAC.
1: Ela também tem especialização em Fotografia pela Michigan State University, um doutorado em Comunicação em
2: Andamento na FAAC e dá aula no curso de Design.
0: Oi, Laís, tudo bem?
2: Olá, pessoal, tudo bem? Eu agradeço muito pelo convite e é uma honra poder ser parte do nosso primeiro episódio e compartilhar um pouquinho das minhas experiências.
1: Alegria toda nossa. Como tema de TCC, ela desenvolveu o projeto Save the Film, que tem como objetivo resgatar a fotografia analógica na era digital.
0: Por isso, o assunto central da nossa conversa não podia ser outra coisa senão fotografia.
1: Antes de falar um pouco mais sobre o tema do seu TCC, nós gostaríamos de
2: começar perguntando como e quando surgiu esse seu interesse pela fotografia. O meu interesse em fotografia ele surgiu justamente durante a minha graduação em design. Então, ao longo é, do curso, nós temos três matérias que falam um pouco sobre a fotografia, nos ensinam então a praticar em estúdio, em laboratório e tudo mais. E ao longo dessas disciplinas, eu me recordo que o professor Sérgio Bussato ele havia passado para nós, alunos, algumas câmeras antigas, É justamente para a gente ter contato então, com essas peças aí, da história da fotografia. E eu me lembro que naquela época isso me despertou uma curiosidade muito grande em saber o que, que estava acontecendo então com essa tecnologia mais antiga de registro fotográfico. Então nisso eu iniciei a minha jornada acadêmica durante a iniciação científica, buscando então entender e investigar o que, que estava acontecendo com a fotografia analógica naquela época. E hoje em dia essa pesquisa é minha tese de doutorado, que eu desenvolvo pelo programa de pós-graduação em comunicação, e que eu discorro, então, sobre o que tem acontecido com a fotografia analógica agora nesse contexto digital em que nós vivemos.
0: Bom, então agora puxando um pouco né, mais para esse seu projeto, a gente queria que você contasse um pouco sobre o Save the Film, como ele foi desenvolvido e o que você realizou nele.
2: Legal. O Save the Film, ele foi o meu TCC. Ele foi resultado, assim, de uma pesquisa que levou em torno de dois anos, incluindo, então, a minha iniciação científica, que foi onde tudo começou. Eu queria responder essa pergunta. O que que está acontecendo com a fotografia analógica? E aí, naquela época, o que que eu queria, então, com o Save the Film? Era construir um projeto de divulgação e preservação da fotografia analógica por meio do design, que é o curso que eu me formei, e também das mídias digitais. Curiosamente, a minha orientadora de graduação, a professora Fernanda Henriques, a Ferdi, hoje diretora da FAAC, nós percebemos que o analógico e o digital, eles passam por um processo de beneficiamento mútuo e também de hibridização. Então, o que acontece? Nós vemos muitos registros que eram nativamente analógicos, digitalizados por meio do escaneamento. Então o grão se transforma em pixel, e a gente vê esses registros, essas fotografias mais antigas, nessa plataforma mais antiga, sendo então publicados no Instagram, com hashtags específicas. Foi nisso que observando esse panorama, eu escolhi uma hashtag, então, save the film, salve o filme, justamente para explorar, então, essa relação entre o analógico e o digital, uma relação não de competição, por incrível que pareça, mas sim de benefício mútuo. Então, ao longo do Save the Filme, eu fui investigando os usos contemporâneos da fotografia analógica, eh, eu criei uma identidade visual para o projeto, entrevistei alguns fotógrafos e designers perguntando por que que eles optam por esse tipo de plataforma e daí eu fiz os meus experimentos práticos. eh, Fiz algumas fotografias digitais, fiz fotografias analógicas com, com experimentos feitos no laboratório de fotografia da FAAC e Unesp, Apliquei também essas fotografias em alguns produtos de design gráfico e também, né, como eu sempre falo dessa coisa do analógico e o digital, eu criei alguns canais digitais na época. Então, um site no WordPress e as páginas nas mídias sociais. Então, Save the Film foi um projeto bem amplo e aí desenvolvido.
1: Perfeito. Hoje,
2: mesmo com
1: todo o avanço no mundo digital, a gente observa também um retorno da fotografia analógica, como, por exemplo, a febre das máquinas polaroids, que já viraram moda entre as pessoas. Na sua opinião, qual é o motivo dessa tendência de retomada nos dias atuais?
2: Olha, eu vejo muitos motivos para essa retomada do analógico. E a gente não vê isso só na fotografia, nós vemos isso também na música, com os discos de vinil que você encontra até na Amazon, agora para vender com facilidade. Nós vemos isso no cinema, com o uso da película 35mm, por alguns cineastas e diretores. O Zygmunt Bauman costuma dizer que isso se chama um movimento de retrotopia, que seria uma utopia do passado. Então, entre vários motivos para essa utopia, para essa retomada das tecnologias antigas, eu vejo que é uma busca do lúdico, do tátil, que muitas vezes nós não temos tanto no digital, não que não tenha, né? mas temos com mais evidência em técnicas artesanais. Eu vejo também pelas possibilidades criativas que a fotografia analógica oferece, algumas que não conseguimos reproduzir exatamente no digital, e vejo também pela busca por um processo mais lento, de contemplação. Alguns fotógrafos gostam dessa lentidão do processo analógico. E eu, Laís, eu particularmente gosto muito dos imprevistos, da espera e também das surpresas que o processo analógico pode me gerar.
0: Eu acho muito interessante isso, de como a gente tenta retomar o analógico até em filtros, por exemplo. né? No Instagram tem muitos filtros que tentam pegar um pouco da fotografia analógica e trazer isso, sendo que hoje a gente tem tanta tecnologia, mas a gente quer ter o analógico, esse teor né, da fotografia analógica. Então, é muito interessante isso.
2: Sim, e o próprio Instagram, ele nasceu com essa proposta de ser uma coisa mais vintage, né inclusive. É, tem um filtro que se chama X-Pro2, que ele imita o processo cruzado na fotografia analógica. É você revelar o filme com o químico errado, positivo como negativo. Aí fica tudo muito azulado e saturado. Então, o Instagram ele fazia referência a termos exatos da fotografia analógica. É bem interessante. Até as bordas de filme que você podia colocar em algumas imagens. É, e você acha que o analógico e o digital acabam se
0: relacionando de alguma forma?
2: É, sim, de várias maneiras. É, primeiro, porque o processo de digitalização dos filmes fotográficos, ou mesmo quando nós tiramos fotos com Instax, e é, tiramos uma foto digital e postamos no Instagram, Eu eu vejo que esse processo hoje permite, então, que o analógico seja visto muito além dos álbuns de fotografia e das impressões físicas, que era a maneira que a imagem circulava na impressão física, no, no analógico. Então, eu também vejo um processo inverso. Eu vejo as fotografias digitais que emulam, então, o aspecto estético das imagens analógicas, como vocês mesmas disseram, né? Os filtros que temos no Instagram e outros aplicativos. Então, eu vejo que ambos os processos se relacionam, eles se entrelaçam e também se hibridizam, que é algo que eu acabo investigando com mais profundidade na minha tese de doutorado.
0: É, o Save the Film, ele teve, ele continua até hoje? Assim, é um projeto que você ainda trabalha com ele de algum, alguma forma ou tem alguma ideia futura para ele? Ou você também teve outros projetos que trabalham essa questão do analógico que aconteceram depois do Save the Film?
2: Eu tive outros projetos que aconteceram, até que eu fiz em parceria com alguns pesquisadores aqui da Unesp Bauru, um deles foi até construir uma câmera analógica por impressão 3D, é um projeto corrente que eu estou com o pesquisador Rodolfo Nussi, a professora Anabia e o professor Helmeister, do Departamento de Artes e Representação Gráfica. Então a gente está construindo essa câmera aí tecnológica e... O Save the Filme, por enquanto, eu tive que dar uma parada nele por conta das pesquisas do doutorado, mas eu pretendo retomá-lo mais à frente, inclusive restabelecendo o site, que por enquanto ele está fora do ar. Você mesmo já tinha
1: comentado né, sobre a importância das redes sociais, né, no caso do Instagram, que se iniciou é, através da só imagens, de uma coisa mais vintage. É, e nós passamos muito tempo navegando pelas redes sociais, pelo Instagram, o Twitter, o Facebook, em que a maior parte do conteúdo são imagens. Em meio a tudo isso, para você, qual
2: é o papel da fotografia atualmente? O papel da fotografia atualmente... Olha, tem um pesquisador que eu gosto muito, que ele se chama Joan Fontecoberta. E ele diz o seguinte, que hoje em dia, a fotografia ela serve como uma extensão das nossas experiências. Então, eu vejo que a fotografia ela caminha nesse sentido, é, não mais como um registro de momentos solenes, como isso era feito desde a aurora do processo fotográfico, lá no da Guerreó, tipo, no século XIX, que até a fotografia era um processo de... Nós guardamos a memória das pessoas que a gente amava, os né, nossos entes queridos. Hoje, não. Eu vejo mais caminhando nesse sentido assim de... Extensão da experiência mesmo. Às vezes a gente nem olha mais as fotografias, mas a gente registra esse momento e deixa lá guardado, em meio a tantos registros. Eu vejo essa saturação imagética também. O Fonte Coberta, inclusive, ele chama esse, essa prática que nós temos agora de pós-fotografia. E ele até ele até, é, designa algumas regras, um decálogo, no caso de 10 regras, dez, decálogo, né, é, sobre o que seria essa pós-fotografia. Então, ele fala muito que, hoje em dia, a circulação prevalece sobre o conteúdo da própria imagem, e ele fala também sobre essa liquidez entre o privado e o público, também que vemos agora na prática fotográfica contemporânea.
0: E, e, Laís, você acha que esse ambiente imagético que a gente tem tão presente hoje nas redes sociais, em que também se torna cada vez mais difícil controlar a veracidade das imagens que circulam né, nas redes,
2: também pode ser perigoso? Muito, muito perigoso. É, não sei se vocês já ouviram falar, mas o Foucault ele tem uma, uma metáfora do panótico. E o que, que seria o panótico? O panótico é uma, uma espécie de prisão ideal, que nós temos uma torre central em que o guarda consegue observar todos os prisioneiros. E aí eu vi um pesquisador contemporâneo que diz o seguinte, que hoje a gente vive uma outra metáfora, ele até chama de nanóptico, uma prisão que, no caso, nós não sabemos... Nem se estamos sendo vigiados, nem por quantas pessoas, nem com que frequência. Então, esse pesquisador diz assim que realmente isso é muito danoso para a gente, psicologicamente falando. E tem várias pesquisas até que se debruçam nessa questão psicológica da superexposição. Então, sim, eu acho que é muito perigoso, inclusive. Pensando no momento
1: de isolamento que nós estamos vivendo, você acha que a pandemia alterou a forma... da gente produzir e consumir a fotografia?
2: Sim, e durante esse momento de isolamento o que eu acabo percebendo é que as fotografias acabam sendo até o nosso ponto de contato com o universo e com o cotidiano das outras pessoas que a gente não tem conseguido encontrar presencialmente eu acho que também confinados a gente acaba consumindo mais imagens também eu até recentemente escrevi um artigo com o Rodrigo Galvão que é doutor em comunicação pelo mesmo programa que eu, e nós estávamos observando as imagens publicadas no Instagram com as hashtags relacionadas à pandemia. E aí nós vimos várias imagens de pessoas em casa e tudo mais, então todo mundo também documentando o cotidiano do confinamento. Então sim, eu acredito que alterou sim essa relação.
0: E muita gente até inovou né, nessa forma de produzir fotos, eu vi... Eu nunca imaginei que dava para, por exemplo, fazer um ensaio fotográfico à distância. E aí eu vi vários fotógrafos de revista, assim, fazendo fotos à distância pelo Meet. Nossa, tipo, inovaram totalmente, né? Mesmo nesse cenário totalmente improvável de isolamento, as pessoas conseguiram criar e mudar totalmente a forma como a gente faz foto e produz
2: é, Sim. Esse conteúdo. E o próprio Instagram também estimulou bastante o engajamento do, do público, criando figurinhas e ações para as pessoas também desmulgarem aí o cotidiano delas em isolamento social também bom então a gente já está encaminhando
0: aqui para o final da nossa conversa mas antes a gente queria que você laís desse alguma dica para os estudantes que já trabalham ou têm interesse em trabalhar com fotografia
2: legal eu sugiro várias coisas é, primeiro que vocês invistam em leituras sobre fotografia, é, tanto história da fotografia quanto livros de técnica fotográfica. Eu sugiro também que vocês conheçam bem as limitações e potencialidades dos equipamentos que vocês têm à mão. É, sugiro também que construam um repertório visual, tanto por meio das leituras que eu já acabei sugerindo, e também acompanhando as mídias sociais de fotógrafos de gêneros fotográficos que vocês se inspiram e admiram e queiram praticar. E também sugiro prática, prática, prática e muita prática. E mão na massa sempre.
1: Infelizmente, o nosso papo vai ter que ficar por aqui. Estava tão gostoso conversar e aprender um pouquinho mais sobre fotografia. Mas, Laís, nós gostaríamos de agradecer muito pela sua participação, por você ter aceitado o nosso
2: convite. A se agradece muito a você. Eu que agradeço pelo convite, foi uma honra participar do primeiro episódio. E para quem quiser conversar um pouco mais sobre fotografia, eu estou aí em várias mídias sociais, estou sempre aberta. E o meu e-mail é da Unesp é laís.aqueme.unesp.br a gente pode conversar um pouco mais para quem tiver mais dúvidas aí.
0: E esse foi o primeiro episódio do podcast No Ar.
1: Antes de encerrar, gostaríamos de agradecer ao pessoal que fez essa produção se tornar realidade
0: as palteiras Júlia Paz e Olivia Ambrosini,
1: a roteirista Vitória Silva,
0: o editor de som José Doimo
1: e as responsáveis pela identidade visual do programa, Clara Montovani, Amanda Piloto e Aniel Estevo.
0: Agradecemos também a você, ouvinte, que nos acompanhou até aqui.
1: Até o próximo episódio. Tchau!